0: 教会的三位博士。在此，我想先叙述一下圣奥古斯丁的为人。关于他作为一个神学家和哲学家的事迹，将留在下一章中加以论述。奥古斯丁生于公元三五四年，比杰罗姆小九岁，比安布洛斯小十四岁。他是个非洲本地人，并在非洲度过了大部分生涯。他母亲是个基督徒。但父亲却不是。他与一度信奉摩尼教之后，改信了天主教，在米兰接受了安布洛斯的洗礼。大约在公元396年，做了离迦太基不远的西波地方的主教，并在这里一直居住到公元430年逝世,世时为止。我们对于他的青少年时代，比对其他大多数传教者所了解的更为详尽。因为他在他的忏悔录中写下了这一时期的记录。这书在后世尽管有过许多著名的效仿者，尤其是卢梭和托尔斯泰，但我想在奥古斯丁以前却从未有过与此媲美的著作。圣奥古斯丁有许多地方是和托尔斯泰很相类似的，但是在智力方面则凌驾于托尔斯泰之上。他是一个富有热情的人。在青年时代颇为放荡不羁，但一种内心冲动却在促使他去寻求真理与正义，有如托尔斯泰那样，在他晚年的时候也颇为罪恶的意识所缠绕，因而使得他的生活变得很严峻，使得他的哲学也变得不近人情。他和异端进行过炽烈的斗争，但当他的一些观点在17世纪为染森尼乌斯重述时，却被认为异端。《忏悔录》中记载的关于奥古斯丁生涯中的第一件事，是在他的少年时代发生的。通过这事，说明他和其他少年并没有什么显著的区别。有一次，他和一伙年岁相仿的同伴偷摘了邻居树上的梨。这时，他并不感到饥饿，而且在他家中还有更好的梨。他终身一直认为这是一种几乎令人难以置信的邪恶。假如因为饥饿或由于没有其他办法得到离吃，那么这种行为还不至于那么邪恶。但事情却在于，这种恶作剧纯然出自对邪恶本身的爱好，而正是这一点才显得这是邪恶的不可名状。于是他请求上帝宽恕他，上帝，请你检查我的心，请你检查我这颗落到地狱底层也为你所怜悯的心吧。现在，请你见察，并让我的心向你诉说，他在那里追求什么？他希望我做个无端的恶者，在没有邪恶引诱的时候，去追寻邪恶本身。他污秽肮脏，但我却爱他。我热爱灭亡，我热爱自己的过错。我并不爱导致过错的原因，而是爱我这过错本身。从天界坠落，从你面前被逐的污秽的灵魂啊，竟不是通过这耻辱来追求什么？而是追求着耻辱本身。他这样继续写下了篇章，而且全都是关于年幼淘气时从一棵树上偷摘了几个梨的问题。在一个现代人看来，这似乎是一种病态；但是在他所处的时代，这却似乎是正确的，是神圣的一种标志。当时犹太人中间非常强烈的罪恶意识，是作为调和自尊心与外界失败的一种方法。亚威是全能的神，而亚威又特别关切犹太人。可是他们却为何不能兴盛呢？因为他们是败坏的，他们是偶像崇拜者，他们和外邦人杂婚，他们未能遵守律法。上帝的一切目的都集中在犹太人身上。然而，因为公义是最高的善，同时又有待于通过苦难才能达成，所以他们必先遭受惩戒。和必须承认，这种惩戒是上帝慈爱的一种表现。基督教徒以教会代替了选民，除开其中一点以外，其余罪恶心理并没带来什么不同之处。教会有如犹太人一样，也遭受了苦难。教会曾受到异端的骚扰，个别基督徒因不堪其害，以致叛教。虽然如此，犹太人在很大的程度上。却达成了一项重大的发展，那就是以个人的罪来代替了公共社会的罪。最初是犹太民族犯了罪，因而受到集体的惩罚，但后来罪却更多的变为个人问题，因而失去了他的政治性格。极致教会代替了犹太民族，这变化更具备了根本性的意义，因为教会作为一个精神实体是不会犯罪的。而个别罪人尤可与教会断绝关系。如上所述，罪恶是与自负心相关联的。最初所谓自负心，指犹太民族的自负心，而后便成为个人的自负心，但与教会无关，因为教会从来不犯罪。因而，基督神学有了两个组成部分：一部分关系到教会，另一部分则关系到个人的灵魂，及至后世。天主教徒特别强调前者，而新教徒却强调后者。但在圣奥古斯丁，二者却是均等存在的，丝毫没有不调和的感觉。得救者是上帝预先决定拯救的人，这是灵魂和神的一种直接关系。但一个人若不接受洗礼，成为教会的一员，则绝对不能得救。这就使得教会成为灵魂与上帝之间的媒介。对这种直接关系来说，罪恶是个根本性的问题，因为它说明仁慈的上帝如何能让人受苦。同时，尽管如此，个人的灵魂却又能在神造的世界中占最重要的地位。因此，无怪乎成为宗教改革所以中的神学，却要出于一个罪恶观念反常的人物了。